0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Clevere KPIs für Marketing und Sales. Johannes, grüß dich. Heute ein bisschen unser Steckenpferd. Yes, da haben wir ein Thema, was uns beide berührt,
1: weil wir es beide für uns erarbeitet haben, auch für unsere Kunden. Und daher würde ich sagen, let's do it, jumpen wir direkt mal rein und schauen uns das mal an. Erik, du kennst das leidige Thema, Steuerung, KPIs, das Thema Marketing ist kein leidiges Thema. Was, ist, was beobachtest du denn selbst bei anderen Unternehmen, aber was hast du auch selbst beobachtet bei uns ja im Marketing was waren da so die Schwierigkeiten am Anfang
0: ja das ist so ein Thema den haben wir uns auch über längere Zeit genährt um da auch wirklich zu einem guten Ergebnis ähm, zu kommen was wir jetzt auch selber anwenden und wie du schon sagtest unseren Kunden auch zur Verfügung stellen es ist tatsächlich so das meiste was ich erlebt habe ist dass da zähle ich mich dazu die meisten Leute im Marketing nicht so die zahlengetriebenen Leute sind, die zum Anfang sagen, komm, ich setze jetzt erstmal ein cooles KPI-System drauf, bevor kreativer Content kommt, bevor super Aktionen nach außen kommen. Das ist meistens das Zweitrangige, da ein cooles Zahlensystem aufzusetzen und meist ist da auch eine Unterstützung erforderlich. Es ist schwierig, die richtigen Zahlen rauszusuchen. Es ist eine Problematik, wie ich diese Sachen richtig messen kann, wie ich die Zahlen besonders beeinflussen und optimieren kann. Weil am Ende sind ja KPIs nicht da, um einfach wild zu messen und irgendwelche Zahlen zu haben. Am Ende ist das Ganze ein Steuerungselement und das ist das Entscheidende daran. Das
1: kann ich total nachvollziehen. Gleiches gilt auch für den Vertrieb. Eigentlich müsste es ja ein urinnerster Wunsch sein des Vertriebs, sich selbst Ziele zu setzen, sich zu messen und auch kontinuierlich nachzusteuern, sich zu verbessern. Der Wunsch ist auch da bei den Unternehmern, bei den Führungskräften, da irgendwie ja gewissermaßen einen Überblick zu haben, auch nachzusteuern, aber... Tatsächlich merkt man, viele Vertriebe messen halt ausschließlich am Umsatz und ja, da gibt es einfach immer so ein, zwei Probleme dabei, auf die wollen wir heute mal eingehen. Ich glaube aber ganz viele Unternehmen, Erik, auch in der IT-Branche, die jetzt noch keinen super etablierten Sales und auch Marketing haben, die haben sagen eigentlich, naja, KPIs im Sales-Marketing ist total schwierig für uns. Warum? Ja, die stehen vor einer Riesenwand Das ist nämlich die Sackgasse der Woche. Und die ist diese Woche. Unsere Kundengewinnung läuft wenig planbar. Deshalb funktionieren KPIs hier einfach nicht. Ja, ganz genau. Also, die Kundengewinnung ist wenig planbar und KPIs funktionieren deswegen in diesem Bereich nicht. Und wie immer an jeder Sackgasse ist an dieser Sackgasse auch was dran. Ja, wenn du die Sales und Marketing nicht planbar ist, dann ist es auch verdammt schwer, das Ganze ja, überhaupt zu steuern und weiterzuentwickeln und ja, kontinuierlich auch zu messen und das ist tatsächlich ein Dilemma. Was aber das Problem an der Aussage dran ist, ist, dass man dann oft darin verharrt und sagt, na gut, da kann man halt nichts machen. Wir setzen uns vielleicht Umsatzziele fürs Jahr, aber so richtig steuern und beeinflussen können wir das eigentlich gar nicht. Ne, da müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen mehr, mal weniger anstrengen. Aber ob wir jetzt wirklich unsere Umsatzziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen oder nicht, ist mehr oder weniger Glück und vielleicht ein bisschen gesamtwirtschaftliche Lage und ob wir neue Leute einstellen. Aber über den Sales aktiv diesen Sales zu beeinflussen und auch den Umsatz fällt vielen ja total schwer. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast.
0: Was ist denn jetzt erstmal wichtig zu verstehen, gerade dieses Thema? Wir haben jetzt über Sales geredet, ich habe über Marketing geredet wie sind denn diese Systeme zu verstehen, damit da auch was Einheitliches rauskommt, was auch nach oben hin sozusagen seine Beeinflussung zeigen kann. Also vom Erstkontakt bis zum Umsatz. Ja, also wenn wir uns mit Unternehmern, mit
1: Führungskräften darüber unterhalten, wie messt ihr denn eure Erfolge, wie messt ihr euren Vertrieb, eure Marketing, dann haben viele schon irgendwie verstanden und das ist sicherlich schon mal sinnvoll. Also ich hoffe, ihr habt es schon verstanden. Wenn ihr es verstanden habt, dann Glückwunsch. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann ähm, kommt mit auf die gute Seite der Macht. <lacht> das ist zum Beispiel das Ziel des Marketings ist, Leads zu generieren. Und das ist die Aufgabe vom Sales ist, diese Leads in Kunden umzuwandeln, die dann quasi in umsatzmessbaren Auftrag ja erwirtschaften. Dann gibt es noch einen Service oder einen Produktbereich, die das dann noch aus den Kunden zufrieden machen quasi. So, Das heißt, was man dann also häufig macht, ist, dass man sagt, ja, Erik und das erlebt, haben wir auch selbst erlebt, erleben wir bei Kunden, dass man sagt, okay, das Marketing hat das Ziel Leads zu generieren und das, der Sales hat das Ziel, Umsatz zu generieren. Und das sind dann eben meistens die beiden KPIs, nach denen diese beiden Bereiche gemessen werden. Und das sind aber dann auch die ausschließlich diese Ziele, nach denen das Marketing und der Sales gemessen werden. So, Was ist daran das Problem? Das ist kein Problem. Das sind erstmal gute Kennzahlen.
0: Ja, das Problem ist die Beeinflussbarkeit der Akteure. Das ist halt sehr begrenzt. Also ich kann als Sales-Mitarbeiter kann ich halt nicht voraussagen, wie du schon sagtest, wie ist jetzt der Umsatz, der hängt ja nämlich von anderen Sachen ab, der ist natürlich vorgelagert, wie viele Kunden habe ich beispielsweise erstmal? Und beim Marketing ist es natürlich genauso. Ich kann natürlich sagen, beispielsweise organisches Marketing, da hängt natürlich viel von ab, wie poste ich, wie erfolgreich poste ich, wenn ich anorganisches Marketing habe, also beispielsweise Ad-Kampagnen, wie erfolgreich sind diese Ad-Kampagnen, wie viel steuere ich da überhaupt rein. Das sind ganz viele Faktoren, die diese eigentliche Kenntnis die wir nehmen, um diese Arbeit zu bewerten, total stark beeinflussen.
1: Gibt es auch ein Konzept dazu. Ich weiß nicht, wer sich mit KPIs, also Key Performance Indicators, beschäftigt hat. Aber interessanterweise unterscheidet man diese in zwei Kategorien. Das eine sind Lagging Indicators. Lagging Indicators sind eben genau sowas. Das Marketing messt am Ende, am Ergebnis gemessen und das sind die Anzahl der generierten Leads. Und der Sales wird am Umsatz gemessen. Das heißt nämlich, wie viele Leads habt ihr in den Kunden tatsächlich am Ende konvertiert. Das sind Lagging Indicators. Die Handlungen, die du getan hast, um diese KPI zu erzeugen und den Wert, liegen in der Vergangenheit. Deswegen sind die immer nachziehende KPIs. Diese KPIs sind sehr, sehr wichtig und am Ende musst du genau auch diesen... Diese, so deinen Bereich, Marketing, Sales, genauso am Ende auch bewerten und messen. Wenn du das allerdings nur mit Lagging Indicators machst, brauchen die beiden Bereiche einen sehr hohen Reifegrad. Das meine ich damit. Die beiden Bereiche müssen eigentlich schon sehr genau wissen, wie sie das denn wirklich schaffen, diesen Lagging Indicator am Ende zu beeinflussen. Also, dass es klaren Sales Prozess gibt, dass es klare Marketing Kanäle gibt, die immer wieder funktionieren, skalierbar. Das heißt, Wissen denn deine Vertriebsmitarbeiter, wissen denn deine Marketingleute, wie sie mehr Leads heute generieren müssen? Wie sie mehr Umsatz morgen generieren müssen? Also wissen sie ganz genau, welche Aktivitäten sie dafür tun müssen? Und die Antwort ist eben ganz oft, nein, wissen sie nicht. Und deswegen laufen alle wie im Hühnerhaufen rum, um irgendwie ihre Ziele zu erreichen und machen ganz viel wildes Zeug. Nichts funktioniert so richtig und da versagt die KPI irgendwann, weil die Leute ständig ihre Ziele nicht erreichen. Ja, da gibt es ein Dilemma. Was besser ist, ist die zweite Kategorie, die es noch gibt und das sind Leading KPIs, also Leading Indicators. Heißt, das sind Dinge, die ich ganz bewusst beeinflussen kann. Wir werden über die heute sprechen, weil die gerade zu Beginn, wenn du anfängst, einen skalierenden Sales, einen klaren Sales-Prozess zu etablieren, klares Marketing, klare Sales- und inbound Lead-Kanäle aufzubauen, helfen diese Leading-Indicators, weil sie eben vorn ansetzen. Die setzen dort an, wo ein Sales, ein Marketing-Mitarbeiter ganz bewusst diese beeinflussen kann. Also ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, wir möchten zielgruppen sitzpartner erreichen, um darüber Webinare zu machen, dann ist es sinnvoll, dass man diesen Mitarbeiter, der diese zielgruppen sitzpartner ansprechen soll, nicht sagt, generiere Leads, weil das ist ein sehr weiter Weg. Ja? sondern wie viele Zielgruppenbesitzpartner hast du denn erreicht? Und dafür setzt du dir selbst Ziele und wir messen jeden Tag, erreichst du deine Ziele, die Leute zu erreichen? Und vielleicht gibt es da noch weitere KPIs, über die können wir jetzt gleich mal sprechen. Aber mit diesen Leading KPIs kann man, glaube ich, einen sehr großen... Effekt auswirken, weil die Leute jeden Tag eine Motivation spüren und wissen, ob sie einen guten Tag hatten. Wenn du es nur an auskommenden Leads machst, ist das extrem ein langer Weg und die Belohnung und auch der zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg, tue ich die richtigen Dinge, erfolgt erst sehr sehr spät. Oder Erik, wie siehst du das?
0: Genau, also es ist so, das ist auch eine Faustregel bei den Leading Indikatoren, dass man die eigentlich so erstmal so eine quantitative Rolle einfach haben. Also da geht es wirklich darum, wie viel Kontaktversuche mache ich, wie viel Postings mache ich, wie viel Geld stecke ich beispielsweise rein in eine Ad-Kampagne und was danach eigentlich kommt, und das ist genau das, was sie eben sagte, Steuerungselement, wenn ich erstmal diese Basis habe, dass ich eine quantitative Grundlage habe, dann kann ich in die Spitzen reingehen und mir angucken, was habe ich da eigentlich qualitativ gemacht. Und deswegen sind diese Indikatoren am Anfang so wichtig, weil sie erstmal eine Basis schaffen und so ein Tagwerk in diese doch manchmal schwierig zu messenden Bereiche bringt. Wir hatten eine Folge, die sich mit Marketing und was macht unser Marketing überhaupt beschäftigt hat. Das sind genau solche Sachen, wie man auch in so ein Team durch diese Routinen, durch diese Anfangszahlen total gut reinbringen kann, ja, was macht das Marketing überhaupt?
1: Erik, wollen wir vielleicht das gleich mal nutzen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so gute, bewährte Indicators im Marketing. Was würdest du sagen?
0: Ja, beispielsweise, wir werden oft gefragt, wir haben eine relativ hohe Schlagzeile, was zum Beispiel unser organisches Posting angeht. Und da wird immer so gefragt, ja, was muss ich da machen, wie muss ich das machen? Am wichtigsten ist, wenn man das fragt, eigentlich immer, Social Media lebt davon, erstmal überhaupt was zu machen und deswegen kann man sagen, mach erstmal überhaupt was. Also baut eure Reichweite für die einzelnen Postings, aber auch für eure Seiten, für Firmenseiten, aber natürlich auch für eure Mitarbeiter, die sind ganz wichtige Influencer für euch, baut die auf über ganz viel regelmäßiges Posting und das kann man ganz teuer am Anfang messen. Also Nehmt für das organische Posting eine Zahl, was ihr euch zutraut im Marketing und sagt, so und so viele Postings, zum Beispiel drei pro Tag auf verschiedensten Kanälen, müssen am Anfang erstmal geschehen. Und das ist so ein Punkt, den kann man super leicht beeinflussen. Das ist überhaupt kein Problem, das Ganze sich zu setzen als Ziel und dann auch durchzuziehen. Oder wie viel Zielgruppen-Besitzpartner könnt ihr wirklich ansprechen? Also da geht es wirklich darum, wie viel Kontaktanfragen mit vorrecherchierten Kontakten kann ich pro Woche tätigen oder das Thema äh, Veranstaltungslots suchen, klar aktuell nicht so das Thema, aber wie viele Veranstaltungslots kann ich mir pro Woche sozusagen vornehmen, um die anzufragen, um Speaker Slots beispielsweise zu bekommen?
1: Also wir messen zum Beispiel, äh, wie viele, auf wie vielen Events halten wir Vorträge pro, Quart pro Monat, pro Quartal und da haben wir uns selbst Ziele gesetzt und es gibt eben ganz klare Wege, wie man diese erreichen kann. Auch die Anzahl der Vorträge ist ein Lagging Indicator, ja. Wenn der Erik die zum Beispiel ja, gewinnt, kann der das gar nicht direkt beeinflussen. Was er aber direkt beeinflussen kann, ist, wie viele Zielgruppen, Sitzpartner, mit wie vielen hat er telefoniert und wie viele haben gesagt, ja komm, wir machen das, Ja, wir machen das zusammen, wir machen ein Webinar und so weiter. Und damit kann man schon sehr intensiv eigentlich auch klar steuern, wie viele Leute kommen dann am Ende in den Funnel oben rein. Ja. Das gleiche kann man auch für anorganische Werbung machen, das heißt für Ads. Das ist jetzt ein sehr grob, großes, komplexes Thema. Und Auch da kann man natürlich sehr gut über das Budget steuern. Und trotzdem muss man auch natürlich messen, wie viele Leads kommen hinten raus. Wie viele Leads bekomme ich denn nun wirklich aus dem Marketing raus? Erik, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, gibt es denn da eine KPI, wenn ich drüber, wie viele Leads bekomme ich raus? Nach wonach macht ihr das fest? Gibt es da irgendwie Begrifflichkeiten? Wie, wie macht ihr das im Marketing?
0: Klar, also wir sollten eine Abgrenzung schaffen, auch wenn, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon erwähnt haben, Sales und Marketing sollten natürlich als ein großer Funnel betrachtet werden, wo die Leute einsteigen. Das hängt immer so ein bisschen vom, vom Weg des Kunden ab und von der Reife des Kunden. Allerdings sollten wir in diesem KPI-System, was zusammengeführt werden sollte, unterscheiden. Haben wir einen Marketing-Accepted-Lead, also kommt der sozusagen, bei uns ist das Strategiegespräch bis zum Strategiegespräch und dann ist er ein durch den Sales qualifizierter Lead der dann zum Kunden wird. Also da sollte man ganz klare Abgrenzungen schaffen. Wann ist der Stopp? Bis wohin ist er noch für Marketing zu bearbeiten? Und ab welchem Punkt geht der in den Sales über? Da gibt es ganz klare Grenzen. Und das hilft dann auch, den einzelnen Bereichen bessere Messbarkeit zu erreichen. Oder zu gucken, an welcher Stelle müssen wir steuern? Also was Engpassanalyse auch in diesem Funny angeht, ist dann sehr wichtig. Ich kann dann wirklich gucken, an welcher Stelle... Ist so ein bisschen der Knotenpunkt aktuell. Ja,
1: also wo bricht die Conversion immer wieder ab, ja also auch ja, nur kommst genau. du, So kommst du auch im Marketing eigentlich nur dahin, dass du deinen gesamten Sales-Funnel, auch wenn der gar nicht so mit, ähm, mit viel Traffic unterwegs ist, ja, aber auch wenn du merkst, ja, wir fragen viele Zielgruppen-Sitzpartner an, aber danach geht es nicht so weiter mit dem Webinar. Dann kann man sich eben genau um diese Stelle sehr konzentriert kümmern, weil man merkt, ah, wir haben jetzt irgendwie weiß ich mit 20 Zielgruppen-Sitzpartner telefoniert und nur drei haben davon mit uns ein Webinar gemacht beispielsweise. Dann muss man sich ja fragen, warum sind es nur drei gewesen? Warum waren es nicht 10, 15? Ja, und dann kann man sich eben da konzentriert drum kümmern und kann gucken, dass man jetzt Stück für Stück diese Werte hochbekommt. Und dafür braucht es eben Kontinuität und eine Datenbasis, die man sich nur dadurch erschafft, dass man da wöchentlich Daten erfasst, dass man wöchentlich seine Leading Indicators auch ja, pflegt, eingibt und sie eben auch wöchentlich nachkontrolliert und guckt, haben wir es erreicht, ist, soll, Vergleich, haben wir es erreicht, was haben wir, warum haben wir es nicht erreicht und was können wir beim nächsten Mal besser machen und das ist eben auch der Grund, warum wir sagen, kümmert euch um Leading Indicators, weil dann habt ihr eine viel breitere Datenbasis, als wenn ihr jetzt einfach nur sagt, okay, wir haben immer noch keine Leads generiert, äh, ja,
0: wissen jetzt auch nicht, woran es liegt. Ja, das spricht Sie noch ein wichtiges Thema an. Also wöchentlich ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rhythmus, wenn das nicht so klappt, 14-tägig müsste das schon sein, sich gemeinsam im Team, also ob das jetzt so ein Verbund ist, zum Beispiel Marketing, äh, Sales auf einer oberen Ebene, sich da zusammenzusetzen und dann wirklich zu gucken, wo, also wie sehen diese KPIs aus, wo müssen wir gucken, wo müssen wir nachsteuern und dafür ist es auch wichtig, wenn wir in diesen Leading Indicators sind, natürlich nicht nur reine Zahlen einzutragen. Also ich kann natürlich aufschreiben, ich habe acht Kontaktversuche gehabt und davon haben zwei funktioniert. Ich muss natürlich da auch im Tracking etwas ausführlicher werden und das gehört auch dazu und das ist auch so ein bisschen, da muss man sich erstmal reinfinden. Ich muss natürlich auch Gründe dafür beispielsweise aufnehmen. Also ich muss zum Beispiel Einwände sammeln, weil ich kann im Nachhinein, wenn es immer wieder an dieser Stelle zum Beispiel abbricht, kann ich Einwände sammeln oder ich kann Sammeln, warum habe ich so schlechte Impressionen bei meinen Postings oder Ähnliches? Oder warum läuft mein Webinar so schlecht? Und diese Sachen muss ich halt immer wieder ausspeichern und da auch Feedback von außen reinhören, von anderen Stellen im Sales und Marketing. Aber das muss natürlich vorher gemessen werden. Das ist wichtig. Also Erik, um deinen Tipp zusammenzufassen, da waren jetzt ein paar coole Dinge dabei.
1: Zum einen, ähm, guck dir an, dass du dass wir uns Leading KPIs erstmal angucken und als auch Le 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 Legging Indicators. Ähm, schau dir an, dass du im Marketing einfach wirklich gute Leading KPIs ableitest, die du dann auch regelmäßig, das ist vielleicht so Tipp 3, regelmäßig erfasst und regelmäßig im Team auswertest ähm, auf Wochenbasis, damit du einfach eine Datenbasis generierst, wo du dann auch wirklich optimieren kannst ja, und äh, damit dann auch den Gesamtprozess optimieren kannst und dann sehr konzentriert auf die Punkte, wo es eben die Conversion abbricht, wo auf einmal gerade am Anfang vielleicht auf einmal Abbrüche sind, dann dort sich konzentriert darum zu kümmern, als ein Team das besser zu machen und wenn das klappt, dann sich um den nächsten Schritt, um den nächsten Engpass zu kümmern. Also da wieder Schritt für Schritt vorgehen, als alles gleichzeitig zu machen und oder gar nicht zu wissen, wo eigentlich das Problem liegt. Deswegen empfehlen wir Leading KPIs. Cool. Richtig. Sehr schön. Sehr gut. Dann lass uns doch mal äh, vielleicht ein bisschen über Sales reden, oder? Ja, gerne. Also wenn wir jetzt mal in Gedanken unseren Prozess weiterlaufen, ja, also ein, äh, es ist ein Lied reingekommen, der kam vielleicht zum Beispiel über ein Webinar, ja, hat sich angemeldet, fand das alles cool, oder über einen Podcast und sagt, ey, äh, ich finde das spannend, was die Jungs da machen, die liefern coolen Content, die haben irgendwie Erfahrung ähm, und ich will gerne mal ähm, gucken und rausfinden, ob die mir dabei helfen können, mein IT-Unternehmen zu skalieren. Ja? Dann würden die sich bei uns melden ja? und würden sich melden für so ein Erstgespräch, für so eine gemeinsame Strategie-Session, um, wo man eben sich diesen Weg anguckt, das Potenzial auch bewertet, was ist da. Und in dem Zeitpunkt wird eigentlich aus einem Eric, ne, und das machen wir auch so bei Kunden, wird aus einem Marketing-Qualified Lead ja, der also durchs Marketing qualifiziert wurde, weil sie sagen, hey, das ist ein Zielkunde, es ist ein Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen, es ist eine Unternehmerin, die ein IT-Unternehmen besitzt und äh, die hat auch das Potenzial dazu, würde der rüberkommen zum Sales und es würde so ein Strategiegespräch stattfinden, wo wir uns einfach mal angucken, wie... Wo stehen die Unternehmen, wo wollen sie hin, was kann man damit machen und dann ähm, gibt es jetzt also so ein paar KPIs, die einfach sinnvoll sind. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr jetzt im IT-Vertrieb äh, unterwegs seid, immer halt wirklich zu messen, wie viele Leads kommen rein, Ja, also wie viele Marketing-Qualified Leads gibt und am Ende natürlich, wie viele davon haben, am Ende auch gekauft. ja, Und das ist dann wieder der Lagging Indicator. Also wie viele haben gekauft und welcher Umsatz ist daraus, welcher Auftragseingang. Soweit bekannt, das kennen auch alle. Und viele steuern so auch den Vertrieb, aber ich finde, die Stufen dazwischen sind halt sehr interessant. Einerseits sie zu ermitteln, aber sich andererseits auch Ziele zu setzen. Warum? Naja, weil man auch über das, wenn man zum Beispiel auch für die Vorqualifikation, wenn man dann Outbound rausgeht, wenn man Leute in einem Webinar hat und sie nochmal nachtelefoniert, dann kann man sich trotzdem Zwischenziele setzen. Das kann zum Beispiel bedeuten, die Anzahl dieser Erstgespräche, der Beratungsgespräche, der Strategie-Session, da einen klaren Zielwert zu setzen, weil man dann nochmal sagen kann, wir haben dazwischen den Wert und auf dem können wir auch quasi sagen, was wir vorne im Funnel noch tun müssen. Ja? Also wir steuern zum Beispiel ganz bewusst über diese Anzahl der, dieser Strategie-Sessions, weil wir wissen, äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit am Ende ein Kunde Zusammenarbeit beginnt und dann auch wirklich in diesen Scaling Champions-Modus wechselt und deswegen sagen wir, wir haben einen Zielwert für Strategy Sessions pro Quartal und pro Monat und den kennen alle, sowohl Marketing als auch Sales und geben halt wirklich Gas, diesen Zielwert zu erreichen und ihn zu übertreffen weil wir dann alle wissen, wenn das funktioniert, haben wir eine gute Zeit ja, und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und kommen unserer Mission immer näher, mehr Scaling Champions in Deutschland zu produzieren und deswegen auch hier würde ich empfehlen, setzt euch über eure Kundenreise, und das ist glaube ich das Wichtigste über euren Sales-Prozess ganz klare Zwischenziele, gerade was so der Anfang des Funnels betrifft. Die Anzahl der Strategie-Sessions zum Beispiel oder bei euch die Erstgespräche oder ähm, ja so ein Discovery-Call zum Beispiel. So, das ist erstmal wichtig. Und dann geht's weiter. All das, was ich euch erzähle, funktioniert vor allem dann, wenn ihr einen klaren Sales-Prozess habt. Also klare Stufen, die ein Kunde immer wieder durchläuft. Darüber haben wir schon ganz viel gesprochen. Hört euch die Folgen einfach an. Was dann passiert, ist, dass man dann sehr gut nachvollziehen kann, wie sind eigentlich die Conversion-Rates dieser einzelnen Stufen. Also wenn ich dann immer tracke, wie viele Leads sind in welcher Stufe in meinem Sales-Funnel, kriege ich sehr gut raus, wo die Abbrüche sind. Und ich kriege natürlich raus, wie ist die Conversion-Rates in den einzelnen Stufen. Einerseits wie ist die Gesamtconversion rates von ein Lied kommt rein bis zu, er schließt doch ab. Aber auch dazwischen, ja, zwischen den einzelnen Stufen, Strategie-Session zum nächsten Schritt, was, oder Vorqualifizierung zum nächsten Schritt. Was sind da die Abbrüche und warum entstehen die? Also da wieder genau das gleiche, Erik, wie bei dir, nicht nur zu messen, es gab einen Abbruch, jemand ist rausgegangen, sondern auch, was waren die Ursachen, was waren die wirklichen Einwände und nicht Vorwände. Das rauszubekommen ist nochmal ein Extra-Thema, das werden wir sicherlich auch noch mal besprechen, aber das ist sicherlich ganz, ganz wichtig für den Sales-Prozess. Also auch da, Leading-KPIs... Indicators und da eben zum Beispiel wirklich an diese festen Formate wie Erstgespräche oder was wir jetzt viel bei Kunden machen ist, wenn sie Workshops verkaufen, die Anzahl wie viele Workshops wollen wir verkauft haben in einem Monat in einem Quartal. Da Zielwerte zu schaffen, auch natürlich für die größeren Produkte, hilft einfach, weil das wieder den Vertriebsleuten helfen kann sauber zu steuern. Ja? Ich möchte noch ein Thema besprechen, Erik, was ich sehr wichtig finde. Ich habe das Gefühl, dass viele Führungskräfte, Unternehmer das schon verstanden haben mittlerweile, dass es wichtig ist, den Sales und den Market das Marketing auch zu messen und auch die Effizienz zu ermitteln, ob das wirklich gut funktioniert oder eben nicht. Viele kriegen nur das Ding irgendwie nicht so richtig hin, dass es dann auch so einen Wunsch nach Messbarkeit im Marketing- und Sales-Team gibt. Was würdest du sagen, wie schafft man das, wie wichtig ist das aus deiner Sicht, das so das Verständnis aufzubauen? Wie hast was, was du da beobachtet?
0: Das habe ich am Anfang schon angedeutet. Ich glaube, dass... Das Marketing, es gibt da durchaus so ein paar zahlengetriebene Leute, das ist auch ganz wichtige Marketing, aber viele, die vielleicht mehr auch diese kreative Ader haben, die sind gar nicht so zahlengetrieben. Was sich aber zeigt und was wir auch gemerkt haben, dass so eine zahlengetriebenes Marketing eine unheimliche Motivation bringen kann. Ich habe das angedeutet, es lässt sich durch so klare Zahlen und ganz klare Metriken total gut ins Team, in jeden Bereich reingeben, wie arbeitet das Marketing, wie arbeitet der Sales überhaupt, was leistet der an einzelnen Punkten, wo hakt es bei dem, was läuft aber bei dem auch richtig gut und das kann so eine zusätzliche Motivation führen zu eigentlich so ein Thema, das muss man mal ganz ehrlich sagen, was immer so ein bisschen ist wie, ja, wie so Sandaufheber am Strand, das läuft zwischen allen Fingern durch und so richtig sehen, was das ist, kann man gar nicht. Das hilft tatsächlich, das bringt im Marketing-Team eine Motivation rein, das bringt insgesamt im Team mehr Verständnis und deswegen ist es für mich auch so eine Art Chance, dann Aufwertung zu schaffen und auch ein Selbstbewusstsein in diesen Bereichen zu schaffen, die manchmal, und das ist nicht böse gemeint, aber in vielen IT-Unternehmen gar nicht so da ist, gerade für die Marketingabteilung. Ja,
1: also eigentlich die Chance fürs Marketing, für den Sales, Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse zu schaffen? trotzdem natürlich sich an den qualified marketing qualified leads, also an generierten leads und auch an den Umsatz messen zu lassen, aber eben auch dazwischen Schritte einzubauen, die einem selbst helfen zu messen, sind wir auf dem richtigen Weg und auch zu zeigen, was, was sie leisten. Und ich glaube, Erik, das ist so der Punkt, auf den ich auch hinaus will, ist, ich habe gemerkt, dass es bei den Teams geil funktioniert mit der Messbarkeit, mit der eigenen, als die Mitglieder der Teams verstanden haben, dass es eigentlich ein Werkzeug für sie ist. Ja, das recht. Ihre Arbeit besser zu machen, ihre tägliche Arbeit, dass sie verstanden haben, dass es ihnen hilft, einen guten Tag gemacht zu haben und dass es ihnen hilft, ihre Arbeit in kleinere Stücke zu zerschneiden und auch einen Weg zu finden,
0: ähm, ja,
1: voranzukommen.
0: Ja. ja, vollkommen richtig, genau. Man muss es dann wirklich ohne. Das ist ein eigenes Werkzeug dafür und das muss man auch sagen, es ist kein Überwachungswerkzeug. Ne? Es ist kein Überwachungswerkzeug von danach gelagerten Stellen, sondern es ist, ein, es ist ein Tool, was ihr nutzen könnt, um euren Bereich noch effektiver, noch wichtiger insgesamt zu machen. Ja, also von daher
1: äh, würde ich immer empfehlen, das ist eigentlich mein Tipp, jetzt damit sofort zu starten, Reflektiert nochmal, wir haben heute über äh, Lagging und Leading Indicators gesprochen, wir haben gezeigt, wo die jeweils ihre Stärken und auch Schwächen haben. Und wir haben uns auch angeguckt, mal ein paar Beispiele, was geht im Sales, im Marketing, was sind clevere KPIs, die man nutzen kann. Und jetzt eben wichtig am Ende nochmal die Erkenntnisse: es bringt nichts, wenn ihr als Führungskraft zentral Dinger festlegt. Eigentlich ist es eure Aufgabe, als Führungskräfte in die Teams zu gehen und gemeinsam mit diesen Teams die wirklich sinnvollen KPIs abzuleiten, die einerseits ja, festzulegen, was vielleicht auch Dinge sind, woran sie gemessen werden, das sind oft die Leaking KPIs wie Umsatz, generierte Leads, aber eben auch die Teams zu fragen, wie können wir es eigentlich hin, unseren klaren Funnel, den wir vielleicht schon gebaut haben, nochmal sauberer abzubilden und auch klare Messpunkte zu setzen diese Messpunkte gemeinsam über diese Reise, über diesen Funnel klar zu mappen, ja, wer da Hilfe braucht. Da gibt es coole Darstellungen, die man nutzen kann und die erstmal den Funnel abbildet und dann die KPIs ranmappt. Schreibt uns oder schaut mal auf unseren LinkedIn-Profilen vorbei, wie man das machen kann. Da können wir auf jeden Fall äh, miteinander sprechen und ja, dann geht mal auf eure Teams zu und macht mal diese Diskussion. Macht mal, map die mal drauf und fangt mal an, euch, dass ihr die Teams sich selbst, die Personen, sich Ziele setzen, dass ihr diesen einzelnen KPIs auch klare Verantwortlichkeiten gibt, wer sie pflegt, wer sie weiterentwickelt, wer sie auch für ihre Erreichung und Nichterreichung zuständig ist. Und ja, dann fangt an in der Routine. Diese Zahlen immer wieder zu erheben und zu gucken, wo stehen wir, was können wir verbessern? Und das geht eben auch, wenn man nicht Zehntausende Leute durch seinen Funnel pro Monat schiebt, sondern auch mit Hunderten. Ja, auch da kriegt man schon mal Daten und Zahlen raus. So, das wären so unsere komprimierten Tipps für heute, unsere vier, fünf Tipps zum Thema KPIs im Sales und Marketing.
0: Genau, das ist eigentlich die Wochenaufgabe. Hast ja gleich mitgeliefert gerade im Abschluss in der Zusammenfassung. Johannes, ich habe ein interessantes Thema. Podcast geht voran, man merkt es. Altkanzler Schröder hat jetzt auch einen Podcast. Ah. Ich habe es eben gerade nur im Spiegel gelesen. Wer schon reingehört hat, erzählt mal, wie es ist. Ich äh, glaube, ich kann mich nicht dazu durchringen, aber berichtet gern mal. Erik, fängst du jetzt hier richtig an zu fronten quasi? Nee, ist okay. Wer, wer das hören möchte, ich bin da offen. Was ich bisher in der Überschrift gelesen habe, klang jetzt nicht ganz so interessant, dass ich mir das jetzt geben muss. Ist mit seinem ehemaligen Bundespressesprecher Bela Ander, glaube ich. Genau. Also, er gibt jetzt richtig Gas, ne? Der ist jetzt
1: auch auf LinkedIn unterwegs und so. Also da ist halt das, Wirklich? Ja, ja, da Ach hat so. jetzt ein PR-Berater PR aber mal richtig gesagt, wir müssen jetzt hier noch mal auf die, auf, am Ende noch mal richtig auf die Tube drücken. Na, guck an. Ja. Naja,
0: na ja, man braucht ja noch. Rollen Model. Auf, ja, model auf jeden Model, auf, auf jeden Fall. Ansonsten, du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich habe Käse gemacht, Johannes. Käse? Ich habe ein bisschen Sendung mit der Maus gespielt. Ich habe mir Lab besorgt. Ich habe mir eine Käseform besorgt. Und dann bin ich mit meinem Sohn auf einen Biohof gefahren. Wir haben uns Milch besorgt. Und dann haben wir selbst einen Käse gemacht. Und jetzt reift der Zwei Monate noch. Also ich kann dir in zwei Monaten berichten, wie er ist. Vielleicht schicke ich dir ein Stück vorbei. Ja, und, und hat er verstanden, oder? Wie jetzt... Wie das läuft, hat er verstanden. Von der Dicklegung bis zum Formen ist ja ein langer Prozess. Hat zwei Tage gedauert, bis er bis jetzt im provisorischen Reifetrakt ist. Herrlich, herrlich.
1: Ich habe noch was Schönes zu berichten. Ich habe bei uns gab es am Wochenende hat mein, mein Papa im äh, wir haben hat er selbst einen kleinen Weinberg und da gab es lecker eigenen Wein mit frischem Spargel und gekochte Zunge und und ein paar Kartoffeln. Oh, mein lieber Scholli mit einer eigenen soße hollong selbstgemacht selbst gemacht. Also ich bin ja ehrlich gesagt sonst nicht so dieser, dieser typische deutsche Gerichteesser bin, ist Eigentlich bin ich nicht so der Fan, so dieses Traditionelle. Das wissen die Zuhörer, dass du gerne Asiatisch-Hühnchen Ich Machst. bin eher so asiatisch. Hühnchen mit Erdnuss, <lacht> weißt du? So, da ist, da, da schlägt mein ab. Herz. Ja. Oder mediterran, ne? aber das ist typisch deutsch. Das ist mir einfach zu langweilig, das ist zu wenig Wumms drin. Ne? Aber äh, das muss ich sagen, zugegebenermaßen war das delikat. Und hat mir echt gut geschmeckt. Was ich noch berichten kann ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich, ich hau das jetzt einfach mal raus, ich hoffe schon. Ich muss ja keine Namen nennen, aber ein guter Freund von mir und mittlerweile ein sehr gut vertrauter und auch mein Coach an den einen oder anderen Stellen schreibt gerade ein Buch über Glück und glückliche Unternehmer. Und er hat mich äh, glücklicherweise darum gebeten, mal die, bevor es ans Lektorat geht, quasi mal durchzulesen. Ich bin so mit einer der Ersten, ich fühle mich auch geehrt, äh, der das mitliest. Und ich muss sagen, echt, hat er sich echt Mühe gegeben. Und es ist echt, echt cool. Also er beleuchtet mal nicht nur, ne, was das heißt, erfolgreich zu sein, äh, jetzt mal auch auf der reinen Business-Ebene, sondern eben auch, wie schafft man es eigentlich als Unternehmer, diese ganzen vielen Baustellen wie Familie, Unternehmen, Freunde... Und unter einen Hut zu bekommen oder vielleicht auch nicht unter einen Hut zu bekommen und dabei einfach glücklich zu sein. Und das finde ich echt cool. Da sind ein paar wissenschaftliche Untersuchungen drin. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Kapitel gelesen, da ging es darum, um die unterschiedlichen Ebenen von Glück. Also es gibt da nicht nur einmal Glück, sondern es gibt irgendwie Glück durch Freude. Es gibt auch Glück durch Schmerz. Äh, es gibt irgendwie so Glück durch Genießen. Es ja? also gibt es noch so ein paar. Und da werden immer jedes Mal andere äh, Hormone ausgeschüttet und andere Botenstoffe. Und das hat er mal so ein bisschen auch beschrieben und das fand ich sehr, sehr interessant und sich da mal selbst zu reflektieren, wann passiert da was, was ist gerade präsent in meinem Leben, fand ich echt total klasse und lese ich jetzt gerade sehr begeistert und ich bin gespannt,
0: ich werde immer mal vielleicht ein paar, ein, zwei Dinge mal berichten. Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass das schon soweit ist, aber man kann sagen, das ist, ich weiß ja, von wem du redest, das ist auf keinen Fall so ein schnell dahingerotztes Werk, möchte ich mal sagen, was irgendwie in zwei Monaten geschrieben wird. Ich weiß, er ist ja schon seit zwei, drei Jahren an diesen ganzen ja. in dieser Glücksthematik bei Unternehmern dran. Ja. Ähm, cool, also ja. vielleicht kann man ihn ja mal einladen. Ey, ich
1: denke, der würde sich total freuen, wenn er hier mal mit dabei ist, weil äh, das würde, glaube ich, ganz gut passen, ja.
0: Ja, cool. Ja, das machen wir. Ja, ja, Johannes, wenn es sonst nichts weiter gibt, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Auf jeden Fall. Dann hören wir uns nächste Woche. Pfingstfans stehen an, Leute. Erholt euch und dann startet wieder richtig stark rein. Das war der Scaling Champions Podcast. Teilt uns, abonniert uns, fragt uns, kritisiert uns, gibt uns Feedback. Alles, was so geht. Wir freuen uns über jede Anregung. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.